0: Jeg er sikker på, at du kender det med at se sin yndlingsfilm eller læse sin favoritroman igen og igen og igen og, igen og bare ja, drømme sig tilbage til den gang, man ikke vidste, hvordan den skulle ende. Det at læse en bog og dykke ned i en film eller et ja, musisk eller et andet kunststykke, uden at vide præcis, hvor det er forfatteren eller kunstneren bag ved os hen, det er en fantastisk rejse. Og derfor, når man hører musikken for sidste gang, altså første gang, eller når man læser bogen, den sidste side for første gang, jamen så kan man blive ramt af en tomhedsfølelse. Og jeg har tit tænkt på, hvor fantastisk det må have været den første gang jeg sad der i salen og så La Boheme, og ikke vidste om Rodolfo og Mimi fik hinanden eller hvor fortryllende det må have været at se La Traviata som er et der verdens helt store opera uden at vide hvordan det skal ende jeg tror uanset hvilken kunstform man ja, er henfaldet til så har man den der drøm om hele tiden at blive holdt hen og blive opslugt af magien, hvor man ikke ved, hvordan det skal ende. Og sådan har jeg det selvfølgelig også med operarer. Og efter jeg efterhånden har set og oplevet og hørt, dyrket de fleste af de store, kendte operarer, så er jeg altid lidt på jagt efter, er der noget nyt? Er der noget spændende? Jeg gider ikke så meget den moderne opera, fordi jeg synes musikken er for tænkt. Jeg synes den er svært tilgængelig og på mange måder øh, derfor ikke lever op til de idealer om både klangmæssig og fortællemæssig skønhed, som som jeg forbinder med opera. Men derfor er jeg altid lidt på kig efter kommer der nogle nye opsætninger. Er der nogle nye operaer, som jeg ikke har oplevet før, som jeg ikke har hørt om før. Og her i januar måned, i det nye år, 2023, der er jeg faktisk i den lykkelige situation. For operan nede i Bologna sætter et værk op af den tjekkiske komponist Martinu, som jeg aldrig har hørt om før. En opera, der hedder Mirandolina, og som jeg simpelthen har været nødt til at læse op på. Det har jeg sådan set også været i forhold til Martinu. For øh, det er godt nok hans toner Vi hørte det lige til en indledning her Men jeg må indrømme At øh, han er en af de komponister Som øh, er gået fuldstændig øh, hen over hovedet på mig Og det er synligheden en stor fejl øh, Han er som nævnt tjekkisk komponist øh, Og fuldt ud på højde med andre tjekkiske komponister Som Josef Suk og ja, andre af dem vi kender han har et voldsomt opus bag sig, skrev seks symfonier, 15 operer, 14 balletter og masser af både orkester, kammer, vokal og ja, andre instrumentalværker. Jeg tror, Martinu er en komponist, som jeg har gjort stor urette. Det er i hvert fald, hvad jeg her, siden jeg oplevede eller opdagede, at... Bologna-operaen vil sætte hans opera Mirandolina op, øh, har ligesom kunne læse mig til. Og derfor har jeg besluttet mig for, at øh, jeg er simpelthen nødt til at blive klogere på denne Jan Boslav Martinu. Jeg kan læse øh, sådan i historieleksika, at øh, ja, han er født i 1890, øh, og han først blev øh, tillært den øh, romantiske stil. Men øhm, i 1923, der flytter han til Paris, og begynder der at eksperimentere med både sådan, øh, moderne, men også mere sådan, franske stilmetoder. Øhm, han begynder i sine orkesterværker at øh, inkludere nogle af de tanker, som kommer fra især Frankrig, men sådan set også fra øh, USA, og fra jazzens verden og andet. Og jeg må indrømme, det jeg har hørt, Der findes faktisk en del af ham på Spotify. Jamen, det er ekstremt tiltalende. Så jeg har besluttet mig for, at jeg, for at lave denne udgave af Kammertonen, skal smutte til Bologna. Simpelthen for at stifte bekendtskab med Mirandolina. Så jeg håber, at du, kære lytter, har lyst til at drage med på den rejse. Det vi hørte her til en indledning, jamen det er åbningen på operaen hvor jeg synes, man får en ret god forsmag på den her nyklassicistiske stil, hvor vi både oplever det fulde udtræk i orkestret. Det er et stort orkester, der spiller. Men hvor man også kan høre, at der er inspiration fra nogle af de store Især italienske øh, opera-komponister, og men også en dyb inspiration og påvirkning fra øh, impressionismen, øh, og ikke mindst fra øh, amerikanske komponister og hele den øh, moderne amerikanske musiktradition. Så jeg håber, at øh, du vil tage med mig på denne rejse. Først og fremmest lige et par tusind kilometer mod syd, mod Bologna, men øh, først og fremmest ind i Martinus, Fører underlig
1: og fysisk underlig er vabbè a vedere con nessuno, non le ho mai amate, non le ho mai state, ne ho sempre creduto che sia la donna per l'uomo, un'infermità insopportabile. sia comune alle altre donne, contratto noi che in capella bene, che il capena è ottimo posto.
0: Selve operan Mirandolina den bygger på et værk af en af sin tids største komedieforfattere, Carlo Goldoni. Han skrev i 1751 komedien La Locondiera, og øh, det skulle betyde, øh, hende, der ejer øh, kron, altså en en, en vertshusholderske fra Italien. Og det er sådan set allerede 20 år efter, at Goldoni havde skrevet sit værk, grundlag for en opera, af en komponist, vi flere gange her på Kammertonen har stiftet bekendtskab med, nemlig Antonio Salieri, altså ham der, der konkurrerede vist nok med Mozart. Han skrev nemlig i 1773 en opera, et dramaciocosa, over samme tema over Goldonis komedie, som blev uropført på Kantenertårte teater i Wien. Se, nu er jeg ikke nogen stor fan af Salieri. Altså, det vil sige, at han skrev sådan set udmærket musik, men der er ikke nogen, der hører det længere, fordi der var simpelthen nogle komponister omkring ham, som bare skrev meget, meget bedre. Blandt andet Mozart. Haydn, Gluk og andre. Men det har ikke gjort, at selve værket ikke øh, kan komme til sin ret. For i øh, 1952-53, der finder altså Jan Boroslav Martinu frem til det her gamle manuskript, som Goldoni har efterladt sig 200 år forinden. Og han bliver inspireret til at skrive en mere øh, moderne version af Operaen af komedien, som han øh, vælger at navngive efter netop værtshusholderskens øh, eget navn, Mirandolina. Det blev altså skrevet i 1953-54. Jeg tror faktisk, det er den sidste af de 14 operer, som Martinu, han efterlader sig. Men øh, efter sine har værket en for det første meget stærk karakter i forhold til den talte dialog, der er mellem de forskellige figurer, som indgår i opereren. Og ja, da den fik premiere i 1959 på Pravs Nationale Teater, jamen der blev den ligesom kroningen på Martinus' hele kompositionsværk. Han havde været, som jeg nævnte før, både i Paris i en lang periode. Han har også boet i USA i en lang periode, hvor man i hvert fald i musikken hører, synes jeg, stærke træk af Charles Ives og andre af de sådan moderne, klassiske komponister i USA. Og det her er så det sidste værk, store værk inden for opera som han overleverer til sin eftertid. Jeg synes, musikken selvfølgelig har en umiskendelig præg af buffo. Man kan høre, at det er en munter og sådan lidt lejende. Selv i musikken er der en ironisk tone, som underbygger karaktererne, men, men stadigvæk en meget italiensk klang. Og det er egentlig beundringsværdigt, når man tænker på, at Martinu godt nok talte italiensk, men jo altså var tjekkisk og stærkt inspireret af både det franske og det amerikanske. Man mærker igennem øh, musikken, hvordan han arbejder med tingene, hvordan han hele tiden lægger øh, små sekvenser ind, små citater ind. Øh, Øjeblikkeligt er der lidt fra øh, Puccini, så er der lidt fra Verdi, og der er et anstrejf af Mozart, og der er et meget klart eftertryk af hele den tjekkiske folkemusik. Men jeg tror, man må sige, at Martinu havde sin helt egen stil. Og jeg glæder mig usigeligt meget til og skulle høre det her på øh, bologna operet selvom jeg desværre ikke kan tage jer, kan jeg lytte med ind i operasalen. Men så er der heldigvis en indspilning, som jeg har fundet her på YouTube, som vi kan nyde sammen.
1: Bellissima. C'è di là uno che la domanda. Sai chi sia? Ah. Credo sia un legatore di gioie. Ah, mi viene a mostrare un gioiello. Mirandolina,
2: quegli orecchini, voglio che li accompagniamo. Addio. Signor Marchese, la rivelito. Maledetto
1: Conte, con questi suoi denari mi ammazza. Pensano che le donne della vostra sorta si vincano con i regali.
2: Oh, i regali non fanno... Bene, io
1: crederei di farvi un'ingiuria, cercando di obbligarvi con i volatini. Oh, certamente, certamente, certamente
2: il signor Marchese non li ha
1: vingiuriato mai. Età di ingiurie non ve ne farò bene. Comandatemi, regatemi. eccellenza. Eccellenza, eccellenza, male direi, quasi la mia eccellenza.
2: Perché, signore?
1: E qualche volta mi auguro di essere nello stato del conte. Per ragione, forse le sue danari. E che danari non li stimo un figo, se fossi un conte
0: ridicolo come lui. cosa farebbe? Cospetto del diavolo, vi sposerei. Som sagt er Jan Boroslav Martinu ikke en af de komponister, jeg har stiftet allernærmest bekendtskab med. Men øhm, han er bestemt en komponist, som fortjener større udbredelse. Jeg synes i hvert fald, at musikken, vi hører her, bærer præg af et meget, meget stort potentiale. Og når jeg dykker ned i hele hans øh, kompositionshistorie, jamen så er der stadig flere af hans øh, især Øh, orkestermusik, som øh, man bare har lyst til at høre mere og mere. Jeg fornemmer, at 1930'erne har været en brydningstid for Martinu. Han har været i 40'erne og har skulle finde frem til sin kompositionsstil. Øh, det er nok ikke for meget at sige, at øh, den Bære præg af den nyklassicisme, som samtiden især også med Stravinsky og andre af samtidens komponister bar frem. Det er imponerende at se, så produktiv Martin nu har været, og hvor hurtigt både kammer, orkester, kor og instrumentalværker kommer i rap fra ham i den her periode. Især vil jeg ud over opererne, hvor jeg altså fortsat øh, kun kender Mirandolina, øh, som jeg skal til øh, Bologna om lidt for at høre, jamen så vil jeg fremhæve Concerto Grosso, som øh, jeg har stiftet bekendtskab med på Spotify, øh, og dobbeltkoncerten for Strygeorkester, Klaver og Pauker. Det er simpelthen fedt. Det er noget af det bedste, øh, moderne, klassiske musik, jeg har hørt, og jeg vil sige, det er fuldt ud øh, på højde kvalitativt, både med Prokofjef og Bartok og ja, andre af datidens øh, komponister, for det vi i dag vel ville kal- kalder for øh, Østeuropa. Jeg tror, at man kan sige, at 30'erne står i lyset af hele den nyklassicistiske inspiration, som Martin nu får. Men til gengæld kan man også høre, at da han forlader Frankrig for at tage til USA, det er lige i begyndelsen af 2. verdenskrig, jamen der sker der virkelig noget med hans instrumentalisering og hans orkestermusik. Især hans seks symfonier får en anden klang, og jeg vil også fremhæve nogle af de tidlige orkesterværker, som bærer frem mod det, vi oplever øh, her i 40'erne, nemlig Halftime og La Bagarre, som øh, jeg synes er værd at dykke ned i. Men om lidt, så er det Mirandolina, der er på tapetet. Og som nævnt bygger øh, hele på en komedie fra 1751 af Carlo Goldoni. Når øh, forestillingen går op her i første akt, Ja, men, øh, så vil vi opleve to adelsmænd, som er opperskændes. Jeg kan se i forlægget, at øh, de i deres karakterer øh, er skrevet af Goldoni som en karikatur på øh, nogle af familierne i Goldonis samtid, men i Venedi. Øh, og ja, operan er så henlagt til Firenze, formodentlig af politiske årsager, så man ikke løber ind i balladen. Øhm, dengang altså øh, i forhold til, at der er nogle af de familier, der bliver her ironisk beskrevet, som måske skulle føle sig en lille smule krænket. Men de to adelsmænd, de er begge to forelskede i øh, Mirandolina, som altså er øh, ikke bare øh, hovedperson, men ejeren af den kro, hvor det hele det udspænder sig på. Vi har El Conte d'Alba Fiorita, og vi har El Marchese di Folim som personificerer to familier. Den ene, den første, fuldstændig besat af penge, og den anden tilbyder til gengæld Mirandolina i fravær af penge, at han kan yde hende beskyttelse. Mirandolina er dog ikke interesseret i nogen af delene. Men der er også en tredje herre til stede på krogen på hotellet nemlig Il Cavaliere di Ribafrata. Og denne Cavaliere kan ikke udstå kvinder. Han synes, kvinder er manipulerende og ja, på alle måder intrigante. Øhm, og derfor, jamen, så værdier han ikke Mirandolina et blik. Spørgsmålet er så, om han kan modstå Mirandolina, når hun begynder at værdige ham et blik. Fordi det er nemlig præcis det, der sker i anden nagt, Hvor hun, inspireret af, måske endda betaget af, denne mand, som ikke bare er åben for smig og kærlige blikke, øh, om denne mand, øh, som synes at have altså et hjerte af is, øh, måske alligevel kan øh, vække sine følelser. Og det sker selvfølgelig øh, igennem anden Akt, at øh, den kolde og øh, utilnærmelige Cavarielle di Repafrata, han forelsker sig i Mirandolina. Men Mirandolina, hun er netop den kolde kvinde, den beregnende kvinde, som han havde forudset, og som han ser alle kvinder som repræsentanter for. Så det hele var bare et spil. Og hvordan skal det så ende? Ja... Vi ved, hvordan øh, Mozart's opera og hele samtidens opera øh, ender i et stort harmonisk udbrud af forståelse og kærlighed, og alle aktørerne, de forenes i finale-tatsetten, øh, eller hvad den nu måtte være. Men om det skal være ligesådan, det vil jeg øh, lige vente med at afsløre. Og så vil jeg sige tak for nu, for nu skal jeg i lufthavnen, og så håber jeg, at vi høres ved på den anden side af flyveturen. Det er lørdag, 14. januar, og jeg sidder nu her på en lille strøkafé lige ved siden af den store plads Piazza Maggiore i Bologna. Man mærker, at der er stemning og foråret så småt er på vej i modsætning til det kolde København, jamen så stråler solen her fra en bogstaveligt talt skyfri himmel. Og øhm, selvom italienerne stadigvæk skutter sig lidt, mange går rundt med hatte og huer, halsterklæder og ponchoer, så øhm, kan man også mærke, at solens stråler de, øh, er noget længere fremme herinde i Danmark, og ja, foråret er på vej. Der er lørdagstemning i Bologna. Alting går i et lidt lavere tempo. End normalt flere af gaderne op til Piazza Maggiore er spærret af, og øh, italienerne tager det, ja, hvis jeg må tillade mig at sige det, endnu mere roligt end sædvanligt her i Bologna, som på mange måder er den perfekte indgangsvinkel til italiensk kultur. Ikke nær så stor som Rom, ikke nær så prætentiøs som Firenze, og slet ikke nær så overturistet som Venedig, så er Bologna på mange måder det perfekte lille smørhul for at opleve det, som er epicentret af italiensk kultur. Maden, stemningen, musikken, litteraturen, alt det smelter ligesom sammen i en harmoni her i den vel nok mest kosmopolitiske af de store italienske byer. Især universitetet, som jo har næsten 1000 år på banen, verdens ældste danner rammen om alle mulige nationaliteter, som kommer hertil for at suge lærdom til sig. Men som jeg kan se i den turistbrosyre, jeg lige nåede at tage, da jeg tjekkede ind på hotellet, jamen så er musikken også en integreret del af Bolognes historie. Faktisk, da UNESCO tilbage i 2006 valgte at optage hele byen på sin verdensavnliste, jamen der var det netop musikken, som var omdrejningspunktet. I min turistbrosyre, der står der As the first Italian city to be appointed to the network, Polonia has demonstrated a rich musical tradition that is continuing to evolve as a vibrant factor of contemporary life and creation. Og man mærker det. Bare på vejen her, ned mod Piazza Maggiore, jamen gik jeg forbi, en til flere dygtige, vil jeg sige, amatørsanger, som på hver deres gadehjørne repræsenterer de forskellige Musikgenre, som er netop Italien. Jeg hørte en tenor stå og synge Federico Spøn La det de Federico. Jeg har lige gået forbi en lidt mindre vellykket udgave af Vivaldi's de fire årstider, vist udsat for cello. Men hele byen emmer på en rolig, afslappet og tilbagelænet måde, at det man vel kan sige er netop italiensk kultur og italiensk Kulturliv. Derfor er jeg glad for, at min første oplevelse med Martinus' den finder sted netop her. Og kulturelt geografisk giver det sådan set også mening. For selvom Martinus' Librato er hensat til Firenze, så er der ingen tvivl om, at de familier og de karakterer, der beskrives i operan, de kommer fra Venedig. Og for at gøre forvirringen total, jamen, så er det jo naturligt, at forestillingen finder sted her i den tredje af de store norditalienske byer, nemlig Bologna. Bologna, som er kendt for de tre La Rossa, La Grassa, La Dotta. Allerede når man lander, kan man ind over byen se begrundelsen for La Rossa, den umiskendelige norditalienske røde farve der siger så stamme fra Spanien, men som i den grad har sat netop farve på byen. Man ser den overalt. Man kan nok ikke direkte kalde byen for smuk, for den er et virvar af forskellige arkitektoniske indtryk og spontane udtryk. Men der er ikke nogen tvivl om, at den emmer af harmoni med sine kilometervis af gange og tunneller og... Den sammenhæng, der er i, øh, i arkitekturen, så er der en anden harmoni over Bologna. End man for eksempel finder det i Firenze og Venedig, hvor det ene pragtpalæ efter det andet vidner om de store familiers indbyrdes kampe om at skulle vise deres rigdom. Jamen så er der en anden harmoni her i Bologna, hvor bygningerne ikke står over for hinanden, men ligesom smelter sammen det komplementerer selvfølgelig kun smukt, at de kilometervis af gange og ja, små stier med overdækkede passager, hvor man kan passere nærmest tørskud rundt i hele byen. Ikke langt herfra, der har vi posletten, den livgivende flod, og ja, man er ikke i tvivl om, at man er i et landbrugsland. Man er ikke i tvivl om, at det her parmaskinken og parmesanosten har sit udspring. Og derfor er ordet La Grassa nok også ganske velvalgt. Jeg ved ikke, om, om BMI'en sådan rent videnskabeligt er højere her i Bologna end i resten af Italien. Men maden er i hvert fald til den fede side. Og jeg kan lige så godt sige, at jeg glæder mig til i aften. Efter forestillingen at begive mig ud i Bolognes natteliv, sætte mig ned, drikke en flaske Sangiovese og svælge i Tartolini eller... Ja, en af de mange andre pastorater, som kendetegner netop egnen her. Så man mærker allerede ved de første små ture ned langs enten de store passager eller de små veje, netop La Grassa, La Rossa og La Dotter. Jeg vil dog sige La Dotta, altså videnskaben, klogskaben. Jeg ved ikke, om det er. måske er det første, man tænker på, når man ser de studerende, som flakker lidt rundt her lørdag morgen. Tværtimod, så ligner det sådan set mere en lejer fra Enhedslistens Ungdomsparti med de fra 80'erne så kendte øh, ja, udstyr af metalgenstande i ansigterne og flossede sorte korbøjbukser. Men der er ingen tvivl om, at de er studerende, og lad os bare sige, at LaDotta vel gennem dem er repræsenteret. Så jeg føler mig godt taget imod her i Bologna, i en af Norditaliens smukkeste og mest indbydende byer. Og ikke mindst et af den italienske kulturs hovedsteder, hvor jeg i aften skal opleve tjekkiske Martinus Medandolina. Men der er lidt tid nu, så nu vil jeg slendre ned igennem de lange gader og nyde, at trafikken er blokeret og suge lidt af den italienske stemning til mig. Du får primavera.
1: Costai e non sia una donna obbligante. Veramente ha
2: una faccia
1: Non vi fate piacere, vi divertite
0: Stolen står nu højt over Bologna. Og jeg sidder i en stol med stor velbehag og skuer ud over Piazza Maggiore, som for et øjebliks stund er befriet for gademusikanterne. Overfor ligger den store katedral, der har et grotesk ydre med den nederste del af facaden som færdiggjort efter alle renaissancens fornemste bygningsregler, og med en lyserød farve, som komplementerer fint La Rossa, altså den røde farve, som netop er Bolognes. Men hvor den øverste del af facaden aldrig blev færdiggjort, og derfor står med en primitiv råhed, som på ingen måde harmonerer med pladsens øvrige indtryk. Også kirken indeni, som jeg dog ikke har tid til at besøge nu, har sit eget særpræg for, i modsætning til den almindelige, sådan meget florentinske udsmykning, vi kender fra de store øh, katolske katedraler her i Italien, ja, så står den med en nøgenhed, en råhed, hvor flere af passagerne kun har den bare stenmur som udsmykning. I Bologna, Ja, der smelter tiderne, traditionerne, civilisationerne netop sammen. Men det er ikke pata og det er ikke katedralen, som er mit ærne i dag. Jeg har siddet her og fået en fantastisk frokost, begyndende med en sublim gedeostecreme, som smager væsentligt anderledes end det, vi i Danmark normalt forbinder med gedeost. Ikke tør i teksturen, og ikke syreholdig som vi normalt forbinder med gedeosten, men derimod cremet, sød, afrundet, mm, men nærmest en tekstur som en øh, buding, der har fået øh, lidt for meget af guilliatinen. Hovedretten bestod af øh, tortellini, den kroede pasta, som er kendt her fra Emilia-regionen, med masser af kødfyld, som gør den så saftig, at parmesan-sovsen egentlig burde være overflødig, men den hører til. For er man i Bologna, så skal man spise, som i Bologna. Men mit ærne er ikke bare at spise. Jeg skal ned til operan. Operan hvor der i aften er La Melandolina på programmet Martinus, for de fleste ret ukendte operer, som jeg, ja, ærligt talt, glæder mig til at opleve. For det er første gang jeg skal høre Martinu på scenen, og det er i sagens natur første gang jeg skal høre medandolina det foregår på Teatro Comunale di Bologna som jeg nu bevæger mig ned imod, langs de utallige og kilometerlange kolonader, som netop er et af Bolognas mange mange varetegn Operaen i Bologna har en særlig betydning ikke bare i relation til det, som UNESCO skrev i turistbrosyren, men øhm, også i forhold til traditionen i Italien. Da operan åbnede i 1763, var det en af de allerstørste af samtidens komponister, nemlig Gluck, som skrev øh, åbningsoperan Il Triunfo di Clelia, som fejrede succes på succes netop i sin tid. Men efterfølgende har masser af operaer haft premiere netop her i Bologna, der således fuldt ud kan ranke ryggen og stå side om side med opererne i Firenze og Venedi, og i samtiden også med Milano. Selvom vi nok må erkende, at La Scala internationalt har føretrøjen i øjeblikket. Det Sådan bliver det nok ved med at være. Men som jeg nærmer mig pladsen med den imposante bygning her, der egentlig fremstår mest i neoklassicistisk stil med endnu en af de utallige kolonader til indledningen, ja, så øh, mærker man, at det er en by, hvor musikken har første rang. Øh, Sanger står rundt omkring og viser, hvad de duer til, og der er ingen tvivl om, at byens universitet også tiltrækker unge med en musisk år. Selve salen er fra det oprindelige åbningsår 1763, men har gennemgået en hel stribe renoveringer. Og det bærer det også præ af, dels tilbage i starten af det 19. århundrede, og efter en brand, som ødelagde en stor del af sceneområdet i 1931, ja, der var teateret helt lukket i fire år, og øhm, fik derefter sit nuværende udtryk. Jeg glæder mig til at øh, kunne sætte mig. Jeg glæder mig til at komme lidt væk fra bjeffende hunde og amatørsanger, og kunne lytte til at blive en del af det her fantastiske øh, rum. Et univers, hvor øh, jeg tror, det vil være naturligt at høre Martinus-musik, og hvor forhåbentlig italienerne tager lige så godt imod de tjekkiske toner som deres egne. Men alt det, det har jeg til gode. Så nu vil jeg sætte mig her på pladsen foran operan og øh, tage desserten. For mig den obligatoriske dessert efter et hvert måltid her i øh, Italien, nemlig et glas limoncello. Jeg tror nok, det stammer fra Syditalien, men det går også an i Nord.
1: obligante, oh, io non capisco, non per questo mi lascerei da non vi è
0: Jeg er på vej hjem fra operen, hvor jeg har oplevet Mirandolina af Martinu. Og jeg vil sige, at det har været en på alle måder betagende øh, oplevelse. Musikken er intens. Øh, til tider minder det om Prokofjev. Øh, til tider der oplever man sekvenser og små citater af værdi pittikatorer og andre ting, som minder om Rigoletto. Uh, små sekvenser, som giver minder til Puccini, især uh, Manor Lesko. Uh, der er en gennemgående ironi i musikken, som ligesom overgør handlingen, så det bliver uh, mere en komisk. Uh, for eksempel i anden akt af uh, operen hvor forførelsescenen finder sted, hvor det er Mirandolino, Lina, der fører an. Også Brindisi'en, altså drikkevisen i anden akt, har nogle helt klare træk af både Mozart og for så vidt værdig. Men det hele er vævet sammen på et bagtæppe af en mere moderne, jeg vil sige amerikansk klang, som dog alligevel formår at forene de meget stringente europæiske rytmer, vi kender fra både marsch og vals, og ikke mindst øh, det stærke præg af den tjekiske øh, folkemusik. Nogle vil nok sige, at det til tider har en præg af filmmusik, men jeg må sige, at jeg er solgt. Jeg synes, Martinu er en fuldstændig øh, juvel, der endnu ikke er blevet fundet frem af klippen. En komponist, som jeg er dybt taknemmelig for, på grund af mirandolina her i Bologna, nu at have kunnet stifte bekendtskab med. Og jeg vil sige, hvis ikke du, kære lytter, kan overkomme og høre hele operan, så nyd i hvert fald introen til tredje akt. Det er nærmest en overture i sig selv, og det er bare fantastisk men også finalen, øh, som helt klart bærer præg af og er inspireret af, at Libratoren netop er fra Mozarts tid. Jamen den øh, kunne for så vidt lige så godt være skrevet af Mozart, selvom øh, musikken selvfølgelig har en langt mere moderne karakter. Så alt i alt, det har været rejsen værd, det har været oplevelsen værd. Både oplevelsen af Bologna, som på alle måder er en vidunderlig by, La Rosa, La Dotta, La grassa men også Ad Martinu, som måske her i Norditalien er lidt langt hjemmefra, men alligevel hører fuldstændig hjemme.